0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем 46-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Мы занимались в прошлых лекциях Шубертом. Я очень люблю Шуберта, поэтому э, музыке Шуберта уделено больше места, например, чем музыке Бетховена, хотя многие, может быть, даже удивятся. Но это именно потому, что здесь э, субъективный выбор. Я очень люблю Бетховена, но именно в моей композиторской и исполнительской судьбе большую роль сыграл Шуберт, чем Бетховен, хотя, может быть, это внешне чисто, потому что в юности мы все э, обязаны полюбить Бетховена, обязаны пройти через Бетховена, обязаны вникнуть в него. Вспоминается история, как Генрих Густавич Нигаус взял класс студентов, только что взял класс студентов в Московской консерватории, и одна из студенток вспоминает, как 1 сентября они ждали... Нейгауза в классе, чтобы составить расписание, а он стоял, еще, так сказать, почти незнакомый или незнакомый большинству из них, стоял за дверью класса и разговаривал с кем-то. И э, вот он разгоряченный врывается в класс и как бы договаривая, Досказывая свою мысль Тому собеседнику, который уже ушел Громко говорит А кто не любит Бетховена Тот вон из моего класса И все так утфугались немножко Потому что действительно Бетховен И для Нии Гаузы И для для любого музыканта Это так же как и Бах Это самое главное Это хлеб насущный А Шуберт как бы нет Но именно вот как бы Потому что Шуберт это хлеб насущный для э, романтического понимания мира. Опять же, что такое романтическое понимание мира? Это очень интересный, такой сложный вопрос. Вот кто из тех, кто сейчас меня слушает, может ответить вот на такой очень простой и хитрый вопрос. Вот человек приходит в музыкальную школу, человек и учит музыки, солфержу, гармонию. Почему обучение музыки начинается с музыки XIX века, с гармонии, с трезвучия? Почему э, учат писать музыку примерно в стиле Шумана, Шопена, Шуберта, то есть той музыки, которую мы сейчас слышим? Почему вся легкая музыка, так называемая, ну эстрада там, 70-х, 80-х годов, там, я не знаю рок? Почему они все построены на трезвучие? Почему, например, все эти песни, которые поет, сказать, вся страна, можно сказать, и весь мир, почему они, в общем, где-то коренятся в Шуберте? Почему так много общего? Так, так, такая тоже смешная история. Мой, опять же, мой друг Илю, Илюша Жуков играет вальс Шопена. Вот, и... Его мама входит в комнату и говорит, «Илюша, как ты хорошо обработал нашу песню, которую мы в детском саду поем». «Какую песню, мама? Это вальс Шопена». «Так нет же, эта песня Красина». «Пламенеют эти звезды на груди у Ильичат». Ильичата, такие маленькие Ильичата, которых еще не приняли в октября то вот. И Красин, он, понимаете, она даже написала... Она начал потому что Шопена немножко обработал. Ты написал на радио песню Почему-то звучать по радио перестала. Забавная история, но почему вот эта связь? Почему человек каким-то образом сразу окунается в это? Почему не додакофония? Почему не вот эта вот музыка современная, так сказать, страшная, ката- катастрофическая, которая отражает жуткие события 20 века? Почему ребенок не начинает вот с этого? Почему он не начинает с григорианских хоралов? Это же тоже как- очень естественно. Почему в, 21, 20, в конце 20 века, вот когда я был юный, не начиналось образование с, с того, что сегодня происходит? Есть такие попытки, был, есть композитор Курток, Дерц Курток, слава богу, живущий, который написал детский, детский цикл в очень современной манере. Но это не прививается, это как нек- некое специальное течение. Прививается, конечно, но не как магистральное. Что-то в этом есть таинственное. И вот поэтому я объясняю сейчас так долго, почему Шуберт очень важен для меня лично. Это какая-то колыбель музыки. Вот это середина 19 века, первая половина, может быть, ближе к середине, это место, как бы гармоническое место, стилевое место музыки, где она себя чувствует дома, где ей удобно. Какая-то музыка понимает человека. Какая-то... Вот помните, мы говорили про абертоновый звукоряд, э, начало истории? Григорианское песнопение, потом органом, Вкратце пройдемся. Трезвучие, модальная эпоха. Септима – это тонально-гармоническая эпоха, бах Люли, начало, и дальше идем нон-аккорд, дебюси, нон-аккорд романтизм, потом целотон – это дебюси, потом прометеевский аккорд сплющенный, потом хроматическая гамма – это додокафония, потом микрохроматика и электронная музыка, уже, так сказать, до предела сплющенные любые там, сотые доли. Тона и так далее. Можем моделировать. Мы сейчас, э, шу- в, в, занимаясь Шубертом Шопеном, находимся где-то вот на восьмом-девятом абертоне Середина этого, так сказать, всего звукоряда. Вот три октавы, да, потом там будет уже, так сказать, еще, еще примерно три. Хотя, конечно, конца этому звукоряду нет, но потом просто теряет весь смысл продолжения его. И поэтому вот над этим вопросом я лично постоянно думал. И вот Шуберт. Что еще в нем очень важно? В прошлый раз, когда мы разбирали э, три пьесы э, D-946, высказывалось мнение, и я с ним согласен, о том, что эти пьесы по своей длине, по своему отсутствию драматизма очень сложны для восприятия. Опять же, почему сложны? Человек привык к Бетховенскому типу музыки. Бетховен вел контраст, Бетховен вел драматизм, Бетховен вел сопоставление, борьбу противоположностей. Вот этот вот диалектический принцип какой-то рассказ есть у Андрея Платонова. Вчера читал там э, «Диаволектический свинтус" называется Платон в двадцать седьмом году написал, издеваясь над этим. Словом, диалектический принцип. Конечно, это гениальное совершенно было изобретение, не изобретение, а это развитие. Бетховен ввел в музыку это э, тип мышления. Бетховен поженил музыку, повенчал музыку и философию. Вот это вот совершенно гениальное. Но что же было дальше делать? Что же было делать гениальному Шуберту? конечно, он не не думал так. Ах, уже Бетховен все места занял парковочные, где же мне запарковаться, где же мне приземлиться? Вот он все уже использовал. Давай-ка я вот вот откажусь от его драматизма. Он так не думал, что драматизм, его гениальность была с ним вместе, в его, так сказать, душе. И он совершенно естественно выплескивал себя этими волнами, писал грандиозные свои сочинения. Но э, получилось так, что гений Шуберта... Шуберт умер на год позже Бетховена. Они практически жили в одно и то же время, просто он мало прожил. Бетховен знал музыку Шуберта. Бетховен говорил, что в этом Шуберте есть искра гения. Шуберт был очень робкий, и когда он увидел Бетховена, который который был ореол гения, он ходил по Вене, все... Его уважали, он был, как как известно, глухой. И Шуберт стоял в нотном магазине э, и побоялся его побеспокоить. Посмотрел на него, видел его, но был робок, не захотел подойти к нему и представиться. Это тоже очень важно. Это тоже о многом говорит. И о личности Шуберта, о его музыке. Вот это отсутствие драматизма. И вот это качество, конечно новое и даже музыканты не поняли его. В XIX веке сонаты Шуберта, у него 21 соната, было даже неизвестно, сколько их, потому что, когда Шуберт умер, он считался песенником, его сочинения иногда, чтобы, так сказать, какие-то деньги получить, издавались. Но как? Из какой-то глыбы вытаскивалась какая-то пьеса или там две пьесы «Анданты» и «Финал» и относилось в издательство. Люди не особенно, так сказать, занимались текстологией, это были родственники. А оказывалось, что это третья четвертая часть сонаты. А первая и вторая лежали. Потом, значит, издавалась отдельно «Аллегра» и отдельно «Скерца». И все это, так сказать, копилось, беспорядок накапливался, и только в конце XX века, по-моему, даже вот когда 200 лет было, в 1997 году, выяснилось... Было издано полное собрание всех сонат со всеми недоделанными фрагментами Шуберта, гениальными. Он писал экспозицию, разработку, а репризы ему скучно было писать, потому что надо было просто переписывать. И эти репризы там иногда просто дописанные редакторами. Переписывать одно и то же. И э, выяснилось, что у него 21 соната. Это очень много, потому что... э, Вспомним, что у Скарлатти 555, у Гайдена 52, ну плюс-минус. Там неизвестно, чье авторство. И постепенно все меньше и меньше. У Бетховена 32, у Шуберта 21. То есть уменьшается количество, потому что в каждое сочинение вкладывается все большее и большее содержание. Так получается. Уже там Шуман, Прокофьев, Брамс, у них уже, так сказать, менее 10 сонат вот этот отказ от драматизма понял первым Шуман. Ему принадлежит эта общеизвестная фраза Христоматийная «божественные длинноты». Он понял, что эти длинноты – это именно Бог бесконечен, Бог длинен, и человек не должен никуда спешить. Вот эта вот э, спешка, это сжатие времени. У Бетховена есть вещи там, из поздних богателей, которые идут несколько секунд, 15-20 секунд, 10 секунд, мимажорная богатель. Вот этого у Шуберта нет. Именно в этом его божественность. И это какая-то, ну, можно сказать, побочная линия, но это мы уже музыковеды, так сказать, объясняем оби- все потом. Как... <смех> я сказал, мы музыковеды, хотя я не являюсь музыковедом. Тоже смешная история, как Сафраницкий сидит, великий русский пианист, Владимир Владимирович Софраницкий сидит на кухне и пьет чай со своим другом, не музыкантом. Друг спрашивает: Владимир Владимирович, объясните мне, пожалуйста, я не музыкант. Зачем существуют музыковеды? Ну, вот я понимаю, настройщик рояля, администратор концертного зала, композитор, дирижер, а вот музыковед, вот зачем это нужно? Я вам объясню, говорит Владимир Владимирович Сафронинский. Вот смотрите, вы пьете чай, да. Вот вы намазываете на хлеб масло. Да. А потом еще сверху варенье накладываете. Да, что? А вот сейчас придет Иван Иванович Савертинский, великий наш музыковец, и все это вам объяснит. Вот, понимаете, объяснять-то нечего. Вот это, конечно, ирония, конечно, тут. Получается, что зачем тогда все эти лекции нужны, зачем книги? Но все равно что-то в этом есть. Есть какая-то непознанная гениальность, которая важнее всего. Шуман, он он не был музыкалитом, но он писал прекрасные критические статьи. Его э, мысли, практика невероятно для нас важны. То, что он написал, важно именно потому, что это написал человек, который сам создавал мир. Как говорит, Владим... как говорит Валерий Афанасьев, писал историю человеческого мозга. Такое изысканное, очень хорошее выражение. Шуман. Он изменил историю музыки. Вот. И он первым понял эти божественные теноты. Потом наслаждался лист Шубертом. Сколько он переработал песен. Потом появился Брукнер. Брукнер с этими громадными Более чем час длящимися симфониями Он превзошел Девятую симфонию Бетховена По длине, но и по концепции тоже Как бы все одно и то же Как бы ничего не происходит Как бы нет драматизма Рихтер тоже писал Что не любила публика, когда он играл Поздние сонаты Шуберта Но когда же он Начнет там технику свою показывать А он не показывал технику И вот что происходит? Наступает 20 век, и в 20 веке наступает эра Шуберта. Приезжает Шнабель в Россию, и люди понимают, что это гениально. Пришел век, прошло сто лет, примерно как и с Бахом. От написания страсти по Матфею до первого, ну не первого исполнения, но до сенсационного исполнения Мендельсона э, прошло около ста лет. И вот почему загадка? Давайте м-м, обратимся теперь вот к этой последней, 21 первой сонате Шуберта, D-960. D- это полное собрание всех сонат, э, всех сочинений Шуберта. Как вы видите, их почти тысяча. Вот, а если добавить какие-то утерянные, которые, безусловно, есть, то, возможно, и более тысячи. Те пьесы три, которые мы в прошлый раз изучали, они написаны в мае 28 года. И, естественно, я считаю, я убежден, что они явились подготовкой для этих трех сонат. Каждый из этих трех последних сонат, 19, 20 и 21, идут около 40 минут. То есть это огромные полотна. И, конечно, Шуберт берет за образец самую длинную, 29-ю сонату Бетховена, но именно он создает нечто абсолютно диаметрально противоположное. У Бетховена обилие полифонии, обилие технических трудностей. Здесь техника, и вроде бы все легко, и вроде бы сплошная длинная песня, цепочка песен. Одна песня сменяет другую, и... Мы э, теряемся. Вот я сказал цепочка песен. Где-то я уже говорил о том, что, конечно, э, то, что у Шуберта более 600 песен, это далеко не случайно. То, что вся инструментальная музыка Шуберта выросла из песни, и, и то, что он считался исключительно песником, это, конечно, неправильно, в корне неверно, но то, что песня это основа его творчества, это родник, из которого бьет его гениальность, это, безусловно, точно. И самое интересное, что можно пианисту, музыканту, исследователю сделать, это изучать его песни и находить связи его песен с его инструментальной музыкой. Вот, например, песня «Ганимед». Там вдруг есть в тексте слова, и, и соловей поет. Когда певец поет эту фразу, Шубер цитирует Аврора Бетховена. Вот. Фразочка, которая ни, ничего общего не имеет с пением Соловья, но она имеет общее с главной партией Аврора Бетховена. То есть мы знаем много случаев, когда Шубер цитирует в своей песне, в инструментальной музыке. Фантазия скиталец, до-мажорная скрипичная фантазия, э, засохшие цветы для флейты и фортепиано, вариации на собственную песню. Вот, и, и много-много других случаев. Там песни цитируются точно совершенно, но ну, форель, форелен квинтет. А здесь, в бедурной сонате, песня э, как бы... Точно никакой нет. Вот начало этой бодурной сонаты. И пауза с ферматой. огромная, длинная, после доминанты. Вопрос заканчивается на вопросе, и после вопросительного знака стоит многоточие. Вот если мы эту интонацию в знаке припинания переведем, как раз мы получим примерно такой знак. Очень странное вот это место. Если бы это в оркестре было бы, то, конечно, бы Литавра бы здесь играли. «Соло-Литавр». Впервые было у Бетховенов в скрипичном концерте в начале, а там четыре удара. Здесь какое-то концептуальное место, как будто бы гром вдали гремит, и что-то предвещает, что-то очень важное. Вот это такое бетховенское место. Если мы потом еще поговорим про эту удивительную трель, как она потом э, повлияла и на, выросла из Бетховена и в шуберте, в, в шубертовской музыке, и у Шопена она. Но вот начало этой сонаты удивительно по духу сходно с песней Шуберта «Зимний вечер» «Winter Abend Песня эта написана им, Шубертом, в январе 20, последнего, 28-го года, то есть в последний январь, в последний «Январский зимний вечер», потому что он умер в ноябре 28 года. И она тоже в седьмой мажоре, она тоже очень длинная, и там, ну, как бы в кавычках ничего не происходит. Такие песни не пишут, поэтому она не была опубликована м- при жизни Шуберта. Она длинная, она вся в среднем регистре, певцу там делать нечего или певице как бы высоких, но длинных нет, покрасоваться нельзя. А текст сидит бедный крестьянин в январе и смотрит в окно на деревенский зимний унылый пейзаж. И постепенно смеркается, народ расходится по домам, наступает тишина, светит луна. Вот такая как бы вот отрицание обычной, обычной темы искусства. И он вспоминает о том, что в мае у него была подруга, они сидели под деревьями. Но этого прекрасного пейзажа нет, ему, ему, этот мажор ему и так хорошо. И он в конце засыпает. Одна и та же фраза повторяется много раз. Те, кто интересуется этой сонатой Бадурной, очень советую найти и послушать эту песню. Потому что это буквально прямая связь. Хотя мелодий той же самой нет. Это как будто какой-то хорал. И мы, конечно, знаем, что в романтической поэзии, в романтизме вечер — это метафора, это, конечно же, приближение смерти, вечер жизни — Зима тоже, зима это тоже как бы смерть, как бы вот когда в э, классической концепции времен года, от э, января до декабря у Чайковского есть времена года, у Вивальди в первую очередь, конечно, времена года, у Фанни Хенсель, такая сестра Мендельсона, замечательный композитор Фанни Хенсель-Мендельсон. Вот, тоже времена года для фортепиано. И как бы начало январь, начало жизни, конец жизни декабрь. Вот, год как жизнь. И день как жизнь. Поэтому зимний вечер – это как бы два временных понятия. И вот здесь я лично выскажу свою субъективную мысль о том, что бедурная соната – это соната о смерти. Это соната о том, что скоро, он чувствует, что скоро э, он покинет этот мир. Когда, неизвестно. Он заболел внезапно, он съел какую-то недоброкачественную рыбу. В то время это было очень легко, была очень, ну, я бы сказал, антисанитарная обстановка по нынешним, так сказать, временам. И Бетховен страдал, и даже Чайковский от холеры умер. И, э, хотя есть другие мнения, но мне кажется, что все-таки дело все гораздо проще. Шуберт просто отравился, он почувствовал этот момент. Все эти три поздние сонаты — это как бы огромный такой триптих. До минорная девятнадцатая, ля мажорная двадцатая и б семи моль мажорная двадцать первая — это три соната о смерти. И если их вот под этим углом рассмотреть, мы к интересным приходим выводам. Вот смотрите, начало девятнадцатой сонаты до минор. Начинается опять такая вот, после драматического начала, тихая божественное Шубертовское связующее, которое придет к побочной партии, очень похожей на эту бедурную. Такая харал. Сравним эти две темы. Смерть страшна. Вот эта вот тема страшная. Баховская чикона, что-то такое зловещее. И у Генделя, у Баха есть такие чеконы. Вот. И у Бетховена 32 вариации. Сразу вспоминаются какие-то рестоматийные примеры. Вторая ля-мажорная соната. Ну и, конечно, в доманорной сонате дается какой-то выход из этого положения. В конце, в финале возникает тарантелла, Танец, уносящийся куда-то в безбрежную бесконечность. Невероятно длинные финалы у всех трех сонат, особенно у первых двух. Вторая, ля мажорная. Она уже уже мажор. Человек привыкает к мысли о смерти. Она уже не так страшна. Гениальная совершенно вторая часть, где, собственно, происходит крушение, буря. И выход в этой второй сонате в светлом, бесконечном, так сказать, песенном финале, который говорит «Жизнь прекрасна, потому что она есть песня». И вот третий образ, потому что самый первый образ сонаты, это всегда как бы ее эмблема, всегда эпиграф. Вот то, что я сыграл в «Бедурной» сонате. Мы, Мы видим, как душа автора Шуберта привыкла к этой мысли. Это молитва. В первой сонате был страх, во второй было то, что по-немецки называется «Erfurcht», какое-то, знаете, такое боязливое почтение. Я не знаю, как это перевести. эрфурхт. А здесь молитвенное приятие. Баратынский «Нет, смерть дщерью тьмы не назову я». Это не, 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 не «Дочь тьмы». Братынский современник Шуберта пишет гениальное стихотворение о смерти, очень похожее на содержание этой сонаты. И вот как в каждой из этих трех сонат мысль о смерти развивается, как композитор с ней общается с этой мыслью, делает это исследование этого вопроса, делает музыку Шуберта не менее философской, чем музыка Бетховена. Вот что интересно. И получается, что Шуберт является невероятным новатором именно в том, что он отказывается от каких-то самых новаторских приемов, изобретенных Бетховеном. Конечно, у Бетховена есть все, как у вот, если мы посмотрим адажо третью часть Хаммерклавира. 29 девятые сонаты, вот именно в Адажуо мы и найдем соприкосновение с бедурной сонатой. Хаммерклавир, бедур, мажор кстати, еще потом был один человек, великий, гениальный Прокофьев, который написал восьмую сонату, и тоже бедур, и тоже с намеком на Клавир и на эту сонату. Три великих бедурных сонаты. Вот теперь давайте э, дальше вот эту молитвенную тему, как будто бы это э, пение э, молящихся в русском православном храме, э, но с какими-то инструментальными м- добавлениями. Вот это подрагивает это в среднем голосе, это фа. Не просто... А вот что-то здесь есть такое, какие-то хвалить его в кимвалах доброгласных, какие-то кимвалы здесь присутствуют. И вот этот вопрос. «Мемента море». «Помни о смерти», как будто бы. Это гром. Мы говорили долго уже, и, конечно, то, что возникло во время Баха, вот та семантика, что басовый регистр это что-то страшное, божественное, громогласное. Тут это не зависит от какой-то эпохи, от смены, столетий. Юпитер — громовержец. Античный бог Юпитер, он был, так сказать, покровителем неба, громов. Смотрю опять на это прекрасное небо, которое здесь у нас есть. Вот. И... Конечно же, это бог-отец, это не бог-сын страдающий, а это тот самый бог-отец, который наверху, который на небесах. И вот эта страшная трель, она встречается и в минорной прелюдии Баха, вот из первого тома, которую мы разбирали в свое время, в конце первой части. Она же встречается много раз у Бетховена, и вот у Шуберта она встречается в таком виде – вот. Экспромте, не, не единственный раз она у него здесь, в этом виде, вот, вот Там тоже есть в басу такие же трили ну и, конечно же, у Шопена. Вот, э- похоронным похоронном марше. Всегда вспоминаю, как было трудно моим э, друзьям. Я служил в Духовом оркестре в армии и на военном параде 7 ноября. Или или когда кто-то умирал. Я служил в 82-м, 83-м, 84-м годах. В то время много очень умирало. Умирало наших высоких правителей. И мои друзья часто приходили на Красную площадь играть. Была зима. И в общем вот эти трели надо было как-то играть, пальцами быстро нажимать на клапаны, очень было трудно. Трели, они были очень такие, всегда какие-то корявые, очень вялые. Нужно было налить спирту в в алторну или или в трубу, и спирту нужно было налить грамм, наверное, 5-7. Но когда я увидел акт по списанию спирта, я увидел там цифру в 150 литров. Вот, в общем, было непонятно, неужели так много спирта нужно? Наверное, нужно было подогревать не только Волторна, но и душу. Вот вот эти трели страшные, они у Шопена, например, в этюде. Первые и последние такты. Как будто бы некий голос Бога, 12 глава от Евангелия от Иоанна, Иисус Христос молится и говорит, «Прославь меня, Отче, и слышит с неба ответ Бога Отца, и прославил, и еще прославлю». И вот что интересно, некоторые стоящие вокруг люди услышали, слова, если бы никто не услышал, видимо, отец, э, видимо, Иоанн Богослов услышал, потому что он написал об этом. А некоторые услышали э, звук грома. Это гром гремит, сказали некоторые. Я сейчас не точно цитирую. А другие сказали, это, нет, это ангел ему говорил. То есть они почувствовали, что это что-то одушевленное было. Вот такой интересный вопрос, кто как воспринимает голос того мира. В этой сонате бедурной чувствуется голос иного мира очень-очень явно. Она вся как бы погранична. И вот тут именно поэтому это как бы эмблема романтизма. Вот здесь мы приходим к основному в романтизме. Романтизм — это вечер, романтизм — это закат или восход вот Аврора Бетховена романтическая идея романтическое начало закат восход переходные состояния посмотрим о чем поэзия Тютчева вообще первого нашего русского поэта-романтика родившегося в 1803 году ночь и день если ночь есть смерть если жизнь есть день ах умаил он пестрый день меня Изгущается надо мною тень, ко сну клонится голова моя, обессиленный отдаюсь ему, где-то там вдали ясный день блестит, и незримый хор о любви гремит. Очень люблю это стихотворение, хотя это перевод Гейна, Хайна, Хайнрих Хайна, Генрих Гейна. Вот, и э, на, эту, на эти стихи написал прекрасный роман с мой. Преподаватель по композиции в детстве, Георгий Петрович Дмитриев, сочета... сравнение смерти и ночи, оно здесь у Шуберта невероятно важно. И вообще в романтизме. Мы постоянно чувствуем здесь э, дыхание иного мира. Шубертовские паузы. Я уже говорил про то, как Бруно Вальтер сказал, что самое трудное для вас в дирижерской карьере было спросили Бруно Вальтера, продирижировать паузу из симфонии Брукнера. Но также точно, можно сказать уже, так сказать, за Бруно Вальтером, самое трудное для пианиста это сыграть паузу в сонате Шуберта. Ребят, вы что, сидишь молча? Вот как ты эту паузу сыграл? Вот такой ты и музыкант. Вот это самое интересное и удивительное. Давайте прервемся и поговорим об этой сонате в следующей 47-й лекции. А пока мы завершаем 46-ю лекцию из цикла Иван Соколов о музыке. Спасибо, всего доброго, друзья.